0: Halo semuanya, balik lagi di Self Talk, podcastnya Safe Indonesia bersama gue Hafid, salah satu anggota dari Safe Indonesia yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. Episode kedua kita kali ini akan membahas tentang krisis iklim yang berjudul Climate Crisis. Semua telah berubah. Membahas tentang krisis iklim ini, gue nggak bakal sendirian pastinya dan di sini gue lagi ditemenin oleh dua narasumber yang hebat yang sudah lama berkecimpungan di bidang ini. Oke, okay, narasumber yang pertama ada Kak Dita. Halo Kak Nita.
1: Ya, halo Hafid. Halo teman-teman semua yang sedang mendengarkan podcast ini.
0: Oke, okay, halo Kak Dita. Apa kabar Kak? Sehat, kan?
1: Ya, baik. Alhamdulillah. Selamat ya, meskipun oh. dalam kondisi sekarang lagi Ramadan, kemudian Covid gitu ya. Alhamdulillah baiknya.
0: Alhamdulillah. Oke, okay, narasumber yang kedua kita ada Kak Kia. Halo Kak Kia.
1: Halo Hafid,
2: halo teman-teman yang lagi mendengarkan podcast ini
0: Oke. Kabarnya gimana nih kak Nusia?
2: Alhamdulillah, pastinya Alhamdulillah. kabarnya harus baik, harus tetap semangat gitu Meskipun benar, ya, kata kadita tadi, meskipun ada pandemi gitu, tapi tetap harus
0: Alhamdulillah, teman-teman <laughs> kan udah ngedengerin siapa nih narasumber kita pastinya Tapi pasti teman-teman bakal penasaran siapa sih kak Dita dan kak Nusia ini? Nah, Kak Dita, boleh dong perkenalannya terlebih dahulu, Kak Dita? Kak Dita ini siapa? gitu. Silahkan, Kak.
1: Ya, siapa ya? <laughs> ya, makasih, Hafid. Um, kenalin, teman-teman. Nama aku Dita Mutiara Nabela. Boleh dipanggil Dita. Uh, aktivitasnya sekarang... lagi ini belajar bareng juga tentang iklim gitu ya, jadi teman-teman di sini uh, makasih udah tertarik untuk mendengarkan isu tentang climate crisis gitu ya nah, aku juga sama teman-teman di komunitas lagi membangun uh, yang namanya cerita iklim gitu jadi itu dari tahun lalu terus sampai sekarang gitu jadi masih baru juga gitu kan karena uh, masih sama-sama belajar juga gitu, terus uh, yang kedua aku juga lagi kerja gitu, jadi Lulus tahun 2019 dari biologi UI. Kemudian sekarang kerja juga masih di UI, uh, di pusat riset perubahan iklim ya. Atau Research Center for Climate Change. Di sana, um, ya udah hampir sekitar 2 tahun lah ya kerja di sana gitu. Terus, apa lagi ya? Aktivitasnya udah sih paling itu aja kali ya. Maksudnya yang berkaitan sama iklim. Aku sekarang domisinya di Bekasi. kayak gitu. Salam kenal teman-teman semua.
0: Oke, salam kenal Kak Dita. Tadi boleh tahu, kalau boleh tahu nih, apa sih, Kak, organisasinya, Kak? Dan Instagram, nama Instagramnya itu apa, tuh, Kak?
1: Nama Instagram Cerita Iklim itu cerita.iklim. Gitu. Ah. Nanti teman-teman boleh di-follow buat tahu lebih lanjut tentang konten-konten uh, uh, climate crisis.
0: Oke, okay. jangan lupa ya, teman-teman, follow cerita.iklim. Iya. Nah, nomor kedua ada Kak Kia. Silakan Kak Kia boleh memperkenalkan diri.
2: Oke. Okay. Halo oh, teman-teman semua, kenalin, aku Nida Azkia ya. KIA Biasanya dipanggilnya KIA Sibukan kegiatan sekarang ini sebagai mahasiswa Masih mahasiswa di tingkat 3, tepatnya di semester 6 Di uh, jurusan Meteorologi Institut Teknologi Bandung gitu. Terus kegiatan lainnya mungkin aku juga ikut berorganisasi Dan ikut komunitas beberapa
0: gitu. Wih, keren banget nih kak Teman-teman pasti udah mendengar dari latang belakang kak Ia dan kak Dita kan pastinya Dan pasti bakal makin penasaran tentang diskusi kita tentang krisis, eh, climate krisis ini Jadi tanpa berlangsung lama lagi, kita bakal mulai diskusinya aja ya Oke baik teman-teman, seperti yang kita udah tahu nih Sebentar lagi kita akan bertepatan dengan hari bumi Yaitu di tanggal 22 April 2021 Tentunya, momentum seperti ini akan menjadi ajang kita untuk merefleksikan diri dan membuka kesadaran kita masing-masing akan pentingnya untuk menjaga bumi kita. Salah satu isu yang sangat krusial yang masih ter terus terjadi yaitu adalah isu tentang climate crisis yang sudah menjadi beban dan misi kita untuk mencarikan solusi yang terbaik. Menurut aku, nih, kak, climate crisis ini adalah sebuah permasalahan yang setiap harinya terus terjadi entah itu semakin baik atau semakin buruk tapi menurut kak Dita nih eh, pandangan kakak tentang krisis itu seperti apa sih kak?
1: Oke okay, makasih Hafid pertanyaannya it's very interesting ya um, secara general gitu, tentang climate crisis kenapa disebut crisis atau krisis gitu ya um, karena memang ini sudah emergency udah urgent penting dan perlu adanya tindakan uh, sesegera mungkin gitu ya dan perlunya masif juga karena uh, krisis iklim ini merupakan isu yang tidak terbataskan oleh apa ya geografi gitu ya oleh wilayah gitu karena kita Uh, se apa semua manusia gitu hidup di tempat yang sama gitu di bumi kita yang sama dan penyakitnya sama gitu bumi kita sama-sama sedang sakit gitu jadi uh, perlu adanya gerakan kolektif nah sebenarnya isu iklim ini uh, secara general merupakan isu yang multidisiplin jadi uh, sebenarnya bukan hanya tentang sains aja tapi juga ada konteks sosial ekologinya kayak gitu sosial ekonomi nah Uh, itu makanya penting banget uh, isu ini tuh perlu meluas gitu, makanya ini podcastnya bagus banget karena tujuannya kan juga kita untuk menyebar luaskan ya, raising awareness gitu tentang climate, ini adalah langkah awal kita gitu kan, untuk uh, bergerak nanti lebih jauh, kayak gitu, karena orang nggak akan tergerakan kalau misalnya dia nggak tahu urgensinya apa, gitu. kenapa dia harus melakukan ini, kenapa dia harus melakukan itu kenapa sih climate crisis itu Uh, penting kayak gitu. Nah, makanya perlu adanya uh, apa ya, penyebar luasan isu ini gitu. Diharapkan isu climate itu tuh menjadi mainstream gitu. Malah aku senang kayak oh, isu climate senang deh kalau misalnya udah diomongin -mana, gitu. Gak cuman di mana-mana gitu. Enggak cuma di orang-orang yang para aktivis lingkungan aja, tapi um, ya orang, orang yang tertarik sama startup juga ngomongin lingkungan, terus orang-orang yang tertarik sama investasi juga ngomongin lingkungan gitu kan. Itu um, atau climate gitu itu penting banget Kayak gitu karena segala aspeknya itu uh, saling berkaitan, saling bertautan. climate itu bukan cuma tentang emisi aja, tapi juga tentang uh, bagaimana kita secara bijaksana hidup di bumi ini gitu. Karena seperti kita ketahui juga bumi ini memiliki carrying capacity gitu, kapasitas pembawa yang uh, terbatas gitu. Sedangkan kita tahu ya dari data bahwa uh, populasi Di bumi ini terus bertambah gitu Berkali-kali lipat Jauh berkali-kali lipat Apalagi setelah adanya industrial Revolusi industri gitu Nah uh, Aku barusan baca buku uh, Sekarang lagi ngabisin buku The Story of More Ini karyanya Hope Jahran ya uh, Tentang how We got to climate change and where to go from here Nah teman-teman, ini salah satu buku yang aku rekomendasiin buat baca Buat teman-teman tahu story-nya gitu uh, Sejarahnya tentang climate Gimana orang-orang dulu tuh uh, apa ya menemukan bahwa ini sebuah permasalahan Sampai akhirnya sekarang menjadi gerakan uh, Apa yang menjadi salah satu hal yang penting gitu diomongin di berbagai negara sih, gitu nah, uh, udah sih mungkin itu dulu ya mendapat aku secara general isu climate ini adalah isu yang multidisiplin, perlu adanya solusi juga yang komprehensif enggak hanya dari ilmu sosial atau ilmu sains saja tapi perlu berbarengan, perlu berintegrasikan satu sama lain, dan langkah awal yang bisa kita lakukan adalah uh, raising awareness kayak gitu, karena kalau udah kayak gitu, orang-orang bisa harapannya, orang-orang bisa lebih bijaksana dalam um, apa ya, ber Baru perilaku sehari-hari gitu di bumi kita kayak gitu sehingga kita nggak serakah, nggak hanya mikirin diri kita sendiri aja tapi juga mikirin untuk generasi generasi selanjutnya kayak gitu. Oh. Itu dulu kayak Hafid. Nanti kalau
0: okay. kita bisa
1: ngomong dua jam sendiri.
0: Keren banget deh pandangannya dari kak kita. Jadi menurut kakita itu salah satunya climate krisis yaitu adalah permasalahan semua orang yang dimana kalau orang tidak tahu dan orang tidak bakal peduli. Jadi baiknya kita bakal terus menyebarkan awareness atau pengetahuan tentang pentingnya krisis ini dan semakin banyak orang tahu, akan semakin baik. Kalau menurut Kak Kia sendiri, pandangannya gimana, Kak? Sebagai salah satu mahasiswi meteorologi, Kak.
1: Oke,
2: terima kasih, Hafiz. Wah, aku jadi bingung nih, mau ngomong apa. Tadi udah semuanya sama kanita, ren banget. Oke, mungkin menurut pandanganku tentang... Uh... krisis iklim ini apa ya? Nah, dari katanya dulu deh krisis bener banget tadi dari, dari dari kata kanita. Nah aku mengutip dari salah satu profesor uh, University of Technology Sydney. Dia menyatakan bahwa krisis ini adalah suatu titik atau situasi krusial yang menentukan uh, kemana arah titik itu atau keadaan ini akan ke menjadi sesuatu. isi yang mungkin belum terjadi. Nah, dalam konteks perubahan iklim ini, mungkin titik atau situasi ini adalah uh, situasi yang apa ya bahaya gitu untuk kita semua. Benar banget tadi juga dibilang bahwa isu ini adalah isu yang uh, multidisiplin juga banyak sektor yang bersinggungan dengan climate crisis. Nah, climate krisis ini secara general juga Uh, dapat diartikan atau dilihat lagi sebagai suatu apa ya gambaran tentang climate change dan pemanasan global yang terjadi nah tapi mungkin uh, ada bedanya dari climate change dan pemanasan global ini sebenarnya tapi kita uh, apa ya sering Tuker gitu tentang climate change dan pemanasan global ini. Sebenarnya apa sih gitu bedanya dari climate crisis, eh, climate change dan pemanasan global? Nah, kalau pemanasan global ini, setahu mungkin ya itu adalah uh, pemanasan jangka panjang di bumi kita ini, di mana globa, uh, suhu global itu menunjukkan peningkatan yang secara signifikan gitu dan terdokumentasi dengan baik. Nah, sedangkan uh, perubahan iklim ini itu mencangkup uh, pemanasan global juga tapi dia mengacu ke perubahan yang lebih luas lagi di bumi kita ini gitu ini termasuk dengan naiknya permukaan laut terus gletser gunung yang menyusut, percepatan uh, pencairan es di Greenland dan lain-lain gitu nah seperti yang kita tahu juga kalau bumi kita ini uh, sebenarnya uh, Dari tahun 1880-an itu mulai mengalami kenaikan sebesar 1 derajat Celcius, kurang lebih di 1,18 derajat Celcius. Nah, ini adalah salah satu bukti dan apa ya ini sangat nggak baik juga untuk kita kalau misalkan kenaikannya semakin semakin meningkat gitu suhu globalnya sebenarnya kalau ngelihat dari angka gitu ya cuma ah satu doang gitu makanya banyak juga orang-orang yang kurang peduli gitu dengan isu ini gitu nah kenapa karena isu ini mungkin kurang apa ya kurang diangkat Loh. gitu oleh
0: gimana berasa kurang menarik gitu materinya mungkin nggak
2: Benar, kurang diangkat juga media-media, ya, media masal gitu. Kenapa? Karena mungkin media ini lebih cenderung suka sama isu-isu yang lebih konsasional, yang lebih, apa ya, yang lebih, pokoknya yang lebih viral gitu. Sedangkan uh, si perubahan iklim crisis krisis ini adalah isu yang uh, prosesnya tuh panjang gitu, dan orang-orang... merasa ini kurang sensasional. Aku juga senang banget ketika uh, isu ini, uh, semakin hari banyak banget orang yang mengangkat isu ini. Gitu. Jadi, aku merasanya, wah ternyata bukan cuman aktivis-aktivis uh, di lingkungan aja ya yang mengangkat isu ini. Jadi, semuanya juga mulai sama si climate crisis ini. Gitu aja dulu kali ya, habis takut
0: kepanjangan. Oke, keren sih kak pandangannya. Terima kasih kak Kia buat pandangannya. Oke, dari pendapat Kak Kia sendiri, kalau uh, climate crisis ini tentang peningkatan, salah satunya peningkatan suhu, uh, yaitu meningkatnya suhu setiap tahunnya, dan mulai dari tahun 1880-an, bumi ini mengalami peningkatan suhu sebesar 1 derajat celcius, tapi tepatnya 1,18 derajat celcius. Dan dampaknya sih bisa cukup banyak sih, seperti kak, dari pernyataan dari kaknya -kak tadi seperti meningkatnya suhu terus meningkatnya permukaan air laut yang disebabkan karena mencairnya glacier di kutub utara maupun selatan. Kalau menurut uh, kadita sendiri nih uh, dampak dari klimat krisis ini apa sih kak? Seperti jangka pendek maupun jangka panjangnya yang akan datang gimana? Oke, okay.
1: um, kasih happy buat nanya ini yang paling penting ya sebenarnya. apa sih emang dampaknya kayak gitu kan kalau misalnya suhu bumi terus meningkat kayak gitu ya dan nah sebenarnya dampaknya nggak hanya ke lingkungan ya teman-teman maksudnya uh, mungkin yang paling banyak bisa direkorelasi dikorelasikan gitu ya itu tentang kehidupan kita sehari-hari gitu mungkin uh, teman-teman di sini apa ya, uh, belum terkena dampaknya secara langsung lah kayak gitu ya. maksudnya teman-teman masih bisa tinggal dengan nyaman di rumah kayak gitu. Tapi kalau misalnya punya AC gitu kan pakai AC, jadi nggak nggak kerasa panas gitu kan. Kemudian nggak uh, ngerasain banjir atau apa. Nah, tapi uh, ada bagian bumi lainnya gitu ya. Ada wilayah-wilayah jangan -wilayah jauh-jauh dari Indonesia aja gitu kan. Banyak orang nggak memiliki privilege itu gitu sehingga mereka terkena dampak paling keras dari perubahan iklim. Nah. Uh, terutama ini ya uh, indigenous community gitu ya jadi mereka yang uh, atau orang-orang yang tinggalnya di wilayah-wilayah yang rentan gitu ya uh, kena dampak perubahan iklim itu sendiri gitu nah itu yang paling kerasa kita lihat aja di Indonesia udah banyak gitu ya bencana-bencana uh, uh, banjir kemudian Uh, apa namanya Pertanian dari segi Dari segi agriculture juga banyak yang uh, Gagal gitu kan Productivity-nya nggak maksimal Itu kan semua karena uh, Apa namanya Perubahan itu Terjadi perubahan itu gitu Dan uh, Kurangnya juga Apa namanya Gini uh, Kan kita harusnya Kalau bisa mencegah Ya mencegah gitu kan Dibandingkan kita harus Mengobati Atau memperbaiki biaya untuk Apa Apa membiayai setelah terjadi bencana itu lebih besar gitu kan dibandingkan kita memitigasi hal-hal uh, tersebut kayak gitu makanya uh, apa ya uh, kita perlu mengawal bersama lah kayak gitu ya kebijakan-kebijakan pemerintah itu terkait apa sih yang dilakukan untuk mitigasi dan adaptasi uh, dari perubahan iklim ini gimana sih sebuah kota urban area gitu ya dia bisa per, apa ya resilience gitu menjadi kota yang berketahanan iklim nah, uh, itu yang perlu kita pelajari bareng-bareng kita kawal bareng-bareng kebijakannya kayak gitu, karena dampaknya itu uh, lebih kepada ya tadi, masyarakat-masyarakat uh, yang paling keras gitu uh, terkena dampaknya yaitu masyarakat indigenous gitu, atau community-community uh, misal kayak di gambut gitu ya, lahan gambut ya udah orang, orang yang wilayah kenalan gambut gitu kalau bisa terjadi kebakaran hutan mereka yang paling terkena keras dampaknya yaitu dari segi kesehatan gitu kan dari segi lingkungan juga nah biaya kesehatan orang yang terkena penyakit karena kebakaran hutan kan jauh lebih besar gitu kan dibandingkan kita mencegah terjadinya kebakaran hutan itu sendiri gitu selain dari segi kesehatan misal dari segi perekonomian nah uh, sangat disayangkan sekali gitu ya masyarakat yang Biodiversity-nya tinggi uh, Contoh deh di tanah Papua Kayak gitu ya uh, Dia tingkat biodiversitasnya tuh Paling kaya loh di dunia Dia itu ya Berdasarkan jurnal Nature gitu The richest word of the biodiversity gitu ya Nah tapi sayangnya Kalau misalnya kita lihat datanya ya Bahkan uh, Papua dan Papua Barat gitu Provinsi Papua bahkan masih menjadi provinsi paling miskin Kayak gitu Itu kan apa ya Kayak sangat Kontradiktif gitu eh uh, dia kaya akan sumber daya alam gitu ya tapi sayangnya kenapa masyarakatnya masih miskin nah itu yang perlu menjadi concern bersama gitu ya Khususnya kepada pemangku kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gitu. contoh kasus lainnya misal ee, sawit ya nah sawit ini kan Indonesia menjadi produsen terbesar gitu di Indonesia tapi sayangnya ee, apakah itu berkorelasi dengan tingkat kesejahteraan small holdernya, petani kecilnya, gitu apakah yang kayak hanya orang-orang tertentu saja, gitu kan? Uh, jadi perlu dilihat juga aspek uh, sosialnya selain tentunya uh, keberlanjutan dari tanaman sawit itu sendiri ya. nah itu uh, beberapa case uh, dampak dari uh, perubahan iklim yang mencakup segala aspek kehidupan kita, kayak gitu sih makanya. agak gergetan gitu ya dengan isu kalian uh, krisis kalau misalnya nggak nggak dibawa serius kayak gitu
0: gitu Hafid. Oke baik jadi isu yang sangat besar namun disepelekan ya kak ya. Jadi menurut Kak Kia sendiri dampaknya itu apa sih kak dampak dari krisis ini di jangka pendek maupun jangka panjang?
2: Oke, okay, makasih Hafiz. Mungkin aku mau bahas secara general dulu, kalau dampak dari climate crisis ini bisa, yang tadi juga di awal kita udah bahas kan, kalau ini tuh multidisiplin gitu kan. Artinya banyak sektor yang saling bersinggungan. Nah, salah satunya itu kayak bidang kesehatan juga mungkin uh, dengan adanya perubahan iklim itu memi Penyakit berbasis lingkungan itu semakin mewabah gitu. Salah satunya itu DVD terus malaria dan lain-lain gitu. Bidang lainnya itu uh, spesies atau habitat yang mungkin semakin hari semakin punah karena adanya perubahan iklim. Karena mereka mungkin belum bisa beradaptasi dengan baik. Kemudian bidang lainnya ada di bidang sumber daya air, ini salah satu contohnya kualitas air minum juga bisa menurun gitu, dan itu juga berdampak itu ke kita, karena kita baik pun kita butuh air gitu, bukan air buat diminum aja, tapi air untuk kehidupan sehari-hari, itu bisa menyebabkan kualitas air di Ini semakin menurun. Kemudian e, mungkin di bidang kehutanan dan bidang pertanian juga ini berdampak juga. Tadi juga udah dibahas sedikit sama Kadita tentang pertanian yang mungkin luas pertanian di kita ini bakalan berkurang dan e, produktivitas lahan pertaniannya juga menurun. serta kalau di kehutanan kebakaran hutan itu mudah lebih mudah lagi terjadi itu dan itu berdampak lagi ke kesehatan yang ada di dekat hutan tersebut gitu Nah salah satu contoh contoh dampak krisis uh, uh, di akhir-akhir ini uh, tepatnya di kalau nggak salah di bulan April kan ada salah satu badai Siklon Seroja ya pernah denger nggak Hafiz atau Kadita Siklon Seroja ya. ya, Nah, itu juga kan melanda nih, Kak, di e, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, bahkan ke negara tetangga Timur gitu. Nah, itu tuh, siklon ini tuh, e, kalau salah, memicu adanya banjir besar dan e, longsor, gitu. Dan bahkan, akan sedikitnya sekitar 113 orang, gitu, jiwa, gitu. Nah, ini adalah salah satu bukti climate crisis ini. gitu dan berdampak untuk kita semua sebagai manusia. Nah, kenapa sih e, badai seroja ini eh seroja ini ada gitu? Nah, salah satu akib, nah, salah satu faktornya itu adalah dengan e, makin hangat di wil suhu muka lautnya itu semakin hangat di wilayah samudra Hindia bahkan mencapai e, lebih dari 26,5 derajat sampai 29 derajat Celcius. Nah selain di lautan atau di permukaan laut, suhu udara lapisan atmosfer menengah ada 500 milibar juga semakin hangat lebih dari 7 derajat celcius. Nah hal ini meningkatkan kelembaban udara dan juga mengakibatkan naiknya rekanan udara sehingga seroja ini terjadi gitu dan tadi menewaskan banyak orang gitu. Nah sebenarnya yang tadi juga sudah dibahaskan tentang kenaikan kenaikan suhu gitu, kenaikan rata-rata suhu global gitu. Nah, ini aku uh, kutip dari salah satu webinar yang pernah aku ikutin di IPB, kalau salah. lah. Uh, narasumbernya tuh bilang kalau misalkan kenaikan 1 derajat uh, di uh, permukaan bumi kita ini dapat mengakibatkan mencairnya es. dan membahayakan eksistensi sejumlah satwa dan ini sudah mulai terjadi kehidupan sekarang gitu dimana uh, tahun di kita ini semakin semakin tahun tuh semakin panas gitu dan tercatat dari WMO yaitu World Meteorology Organization itu mencatat bahwa enam suhu terpanasnya itu ada di satu dekade belakangan ini yaitu di tahun 2000 uh, 2015 2016 2017 2018 dan 2019 2020 ah, aku belum lanjut lagi nih update uh, informasinya
0: Nah, kemudian,
2: Baru, ya. mm, bener nah kemudian 2 derajat celcius ini dapat melenyapkan 40% hutan hujan yang berakibat uh, pada menipisnya cadangan makanan hewan ini juga sama-sama berbahaya gitu nah kalau menaiknya 3 derajat celcius nah pohon-pohon ini tidak sanggup lagi menahan karbon dioksida dan kota besar mulai dipenuhi banyak sekali polusi kemudian kenaikan 4 derajat celcius itu meningkatkan kebakaran hutan pada musim kemarau serta menjadikan hutan hujan ini berubah menjadi padang pasir wah ngeri kan padahal hutan ini adalah salah satu jantungnya bumi gitu kan, tapi ini bakalan berubah gitu, kalau kenaikannya itu sampai memasuki derajat Celcius kemudian kalau uh, kenaikan itu sampai lima derajat Celcius mungkin menyebabkan kematian jutaan manusia hewan dan tumbuhan serta peningkatan karbon atau kadar racun di atmosfer dan terakhir kenaikan enam derajat Celcius itu mungkin bumi dapat dikatakan tidak layak huni nah dari semua Kenaikan kenaikan suhu global ini sebenarnya uh, ada suatu persetujuan atau perjanjian yang dibuat oleh seluruh negara di dunia. Kalau nggak salah kurang lebih uh, 195 negara ikut mengikuti uh, persetujuan ini. Itu namanya Paris Agreement. Pernah dengar nggak? Hafiz dan Kadita, Paris Agreement.
0: Wah, baru dengar tuh kak, kira-kira Paris Agreement tuh kayak gimana sih kak?
2: Iya kan, Kak oh, Oke, okay, Hafiz. Jadi, Paris Agreement ini adalah uh, suatu perjanjian atau tujuan dari seluruh uh, negara uh, di konvensi Kerangka ke Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-bangsa yang dilakukan di Paris Perancis pada tahun 2015. dan ditandatangani pada hari bumi yaitu tanggal 22 April tahun 2016 dan sampai tahun 2017 194 negara yang menandatangani persetujuan ini termasuk Indonesia itu. Jadi ini adalah salah satu yang menekan salah satu yang apa ya yang menekan agar emisi karbon yang kita hasilkan ini jangan apa ya jangan berlebihan dan jangan sampai eh uh, apa ya suhu global ini naik sampai 2 derajat Celcius di uh, abad ke di tahun ke
0: 2100 gitu kurang. Oh, uh, keren banget nih pandangan dari Kak Kia tentang dampak climate crisis. Uh, kita bisa lanjut ke dari penyebabnya deh. Oke, untuk selanjutnya ada penyebabnya nih, kira-kira krisis -kira itu disebabkan karena apa sih? Buat Kak Dita, boleh menyampaikan argumennya?
1: Um, mungkin memang um, ada uh, perubahan iklim gitu ya, perubahan iklim itu ada kontribusinya juga karena memang alam berubah kayak gitu kan. Tapi itu sebagian kecil gitu, yang justru proporsinya jauh lebih besar gitu ya, lebih dari 90 persen. tahun puluh sembilan puluh persen itu adalah aktivitas manusia gitu. uh, tadi antropogenik, aktivitas manusia yang itu aktivitasnya macam-macam gitu kan uh, yang pada intinya bergabung menjadi uh, pengeluaran emisi berlebih karena kalau bisa kita lihat datanya kalau lonjakan emisi paling drastis itu ketika terjadi revolusi industri itu kan dimana semuanya tuh pakai mesin otomotif yang mengeluarkan Enemy uh, gitu. Jadi pelonjakan, kemudian suhu bumi makin meningkat. Ada korelasinya juga dengan tadi yang udah disebutin ya dampak-dampak yang lainnya juga. Nah uh, itu penyebabnya. Oleh karena itu, uh, karena penyebabnya adalah kegiatan manusia gitu ya. Makanya ada ide, uh, ya baru ini sebuah debat yang menarik ya uh, tentang istilah deground. Uh, Jadi kan. jadikan keberhasilan suatu negara uh, uh, itu uh, kan dilihat dari segi ekonominya ekonomi growth kalau misalnya ekonomi growth-nya tinggi uh, itu biasanya berkorelasi juga dengan produktivitasnya tinggi, kemudian uh, aktivitas indah sehingga masih keinginannya tinggi nah ada beberapa uh, para ilmuwan lah, kayak gitu ya terkamuka di UK atau mungkin di US, Indonesia gitu ya itu ada Uh, gagasan tentang pelambatan uh, apa pertumbuhan gitu ya di growth jadi intinya kayak uh, hidup tuh jangan cepet-cepet lah gitu <laughs> jangan terlalu banyak aktif gitu sehingga juga uh, bisa berkurang kayak gitu nah ini tuh debatable gitu. Maksudnya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau sampai sekarang, aku beribadi sih, aku juga belum tahu ya. Maksudnya, uh, mana yang jauh lebih baik, karena aku juga masih mempelajari uh, apa konsep tersebut gitu. Nah, uh, jadi di itu gitu, jadi dia menurunkan segala macam aktivitas. Uh, nah, mereka tuh mengkritik tentang uh, GDP gitu. GDP itu kan ekonomi. Dia hanya dari segi ekonomi aja. kayak itu segi lingkungannya itu biaya untuk uh, apa ya me menjaga lingkungan itu tidak tidak dihitung lah istilahnya gitu ya tidak masuk ke dalam variabel penghitungan uh, pertumbuhan ekonomi nah oleh karena itu uh, muncullah gerakan green growth gitu ya jadi dari uh, growth yang usual business as usual kemudian ke big growth kemudian ada green growth nah uh, Atau mengadvokasikan uh, Unsur lingkungan itu Masuk ke dalam hitungan GDP Kayak gitu Sehingga uh, bisa jadi Negara yang sebenarnya Dari segi ekonomi itu biasa aja Tapi dia memiliki concern yang besar terhadap lingkungan, konservasi Biodiversity dan lain-lain Itu bisa masuk ke hitungan uh, Grand growth, mereka bisa jadi uh, Negara maju, kayak gitu kan Nah itu uh, Apa namanya, ini aku Penyebabnya. Tadi penyebabnya itu karena uh, pertumbuhan industri, kemudian akhirnya muncul berbagai macam pemikiran, ada pemikiran growth uh, as usual, business as usual, kemudian degrowth, green growth. Nah, ini menarik banget buat kita pelajarin ya, sebenarnya kalau uh, Indonesia itu sekarang kondisinya seperti apa dan... Dan apa ide yang baik untuk Indonesia ke depannya Kayak gitu Nah kemudian uh, Ya udah penyebabnya menurut aku karena Aktivitas manusia Karena itu paling banyak Dan solusinya ya udah dari kitanya sendiri gitu Mungkin nanti solusi bisa pertanyaan yang lain ya Tapi tadi penyebabnya adalah uh, Apa kita harus Apa memperhatikan Aktivitas-aktivitas uh, kita Jangan sampai uh, Dia itu Mendestruksi lah Kayak gitu Bahkan sekarang tuh juga oh ada lagi ide tentang uh, carbon pricing gitu ya atau carbon trading ini juga menarik karena ya. uh, apa namanya dia jual beli karbon lah istilahnya ya so, kayak komen kita, kita
0: tahan dulu ya kak Rika. oh ya oke oke nanti solusi kita lanjut di sesi berikutnya mm -hmm. oke cukup itu aja kak pendapat eh, dari penyebab eh, perubahan apa climate krisis ini
1: Ya, itu aja dulu ya.
0: Jadi, salah satunya adalah uh, semakin banyak mesin dan maka semakin banyak emisi yang mana pertumbuhan ekonomi tidak memperdulikan uh, tentang kerusakan lingkungan dan hanya yang mementingkan pertumbuhan ekonomi melesat tinggi. Kalau buat dari Kak Kia sendiri, gimana sih, Kak, penyebab dari krisis ini?
2: Oke, makasih, Hafiz. Ya, aku juga setuju sama Kak Dita yang tadi udah dipaparin, wah keren banget gitu. Nah, Mungkin uh, kalau ngomongin tentang aktivitas manusia, benar banget bahwa uh, manusia ini adalah uh, salah satu faktor yang menyebabkan uh, climate crisis ini terjadi, gitu bahkan menurut uh, sebagian besar ilmu iklim yang aktif menerbitkan suatu jurnal atau aktif uh, di bidang lingkungan ini, 90% dari tersebut uh, setuju bahwa manusialah gitu yang menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim ini terjadi dan sebagian besar dari sasis sains terkemuka juga uh, mengeluarkan persetujuan atau pernyataan bahwa uh, hal ini juga benar terjadi oleh manusia gitu nah kenapa gitu kok bisa manusia benar banget tadi juga kata kadita kalau misalkan manusia ini uh, aktivitasnya ya menimbang produksi emisi-emisi gas dan fun factnya jumlah emisi gas yang disumbangkan oleh manusia karena menggunakan bahan bakar fosil itu tuh mencapai 37 gigaton atau setara dengan 6000 piramida giza yang dibuang gitu aja gitu ke atmosfer itu sangat berbahaya gitu ya untuk uh, kesehatan kita dan atmosfer Nah, sehingga terjadi kenaikan suhu rata-rata bumi, di mana uh, yang tadi juga sudah dikasih, kita menaiki 1 derajat Celcius. Dan kadar karbon yang biasanya rata-ratanya itu 180-220 ppm, uh, ternyata di Permaret 2021, uh, tadi, Bisa aku cek di websitenya NASA itu mencapai 416 drag eh 416 ppm. Nah ini sangat uh, ya, sangat tinggi itu kadar karbon dioksida di atmosfernya. Nah selain itu juga uh, uh, apa ya aktivitas kecil selain ekonomi gitu ya yang besar besar tadi aktivitas kecil kita mungkin uh, yang menyumbang emisi gas itu salah satunya itu kita tuh sering banget ngegunain plastik bener ga kayak bener plastik sekali ya kan sekali pakai terus pokoknya bahan-bahan plastik tuh ada di mana-mana gitu kantong plastik sedotan dan lain-lain gitu di mana sebenarnya plastik ini menyumbang emisi yang besar bukan cuman uh, ketika setelah dipakai aja bahkan ketika uh, selama pemrosesan pemrosesan uh, pembuatan plastik ini itu juga menyumbang emisi gas karbon oksida yang besar gitu ke atmosfer karena 99% uh, plastik yang ada di seluruh dunia ini itu bahan apa ya uh, berdasar berasal dari minyak atau gas bumi yang mana minyak dan gas bumi ini berada di bumi gitu dan ketika uh, pengambilannya tentunya membuang atau menyumbang uh, emisi itu sendiri itu baru baru mengambil si minyaknya aja gitu ketika pembuatannya ketika sampai ke uh, bahan kecil menjadi plastik itu kan namanya tuh apa ya uh, aku lupa namanya Kalau nggak salah, uh, apa ya bahan yang kecil tuh plastik
0: kalau nggak salah ya. Nah, mikroplastik gitu ya.
2: Gitu. Nah, ya seperti itu kalau nggak salah ya. Aku lupa juga ini. Nah, ketika masih jadi mikro gitu uh, dan dibentuk untuk menjadi yang tinggi. Nah, suhu yang tinggi ini dari mana? so yang tinggi ini dari pembakaran barang salah satunya. Ini juga. malah menjumbangkan si emisi lagi, gitu. Dan setelah setelah jadi plastik, beres nih si plastik ini kita gunain, dibuang gitu aja, gitu kan. Kadang, ya ada sih, dua solusi uh, dari pemanfaatan setelah penggunaan plastik ini. Tapi, uh, dua solusi ini adalah salah satunya, uh, didaur, didaur ulang dan dibakar menggunakan, aduh, aku lupa, pokoknya dibakar aja dia. Tapi, uh, kedua solusi ini, bukan apa ya bukan salah satu yang baik juga untuk perubahan iklim ini karena ketika didaur ulang itu memberikan masalah untuk kesehatan kita karena e, pada nyatanya data menyebutkan bahwa hanya 2% kalau e, plastik yang didaur ulang itu memiliki kualitas yang sama dan sisanya itu memiliki low quality bahkan gunakan kembali dan akhirnya ujung-ujungnya dibuang gitu aja laut dan udah banget kan kita lihat kalau laut kita itu udah kotor gitu kan nah selain itu tadi yang terakhir tuh ada di, dibakar, nah dibakar ini malah menimbulkan masalah baru karena dia menyumbang emisi yang lebih besar lagi gitu ke atmosfera atau ke udara gitu. jadi plastik ini kan padahal dia ya kecil lah ya maksudnya Orang-orang memikirkan plastik ini, ah gampang lah ini tinggal pakai terus buang gitu. Padahal ini punya dampak yang besar gitu untuk uh, perubahan iklim ini gitu. Jadi ayo teman-teman jangan lupa untuk mengurangi penggunaan kantong plastik atau plastik lainnya. Mungkin Benar gitu dulu keras. kali ya
1: penyebab climate crisis.
0: Oke, keren banget deh penyebabnya. Banyak banget walaupun... Bisa dari uh, faktor besar maupun faktor kecil, seperti faktor besar tadi uh, pengguna, apa, terjadi uh, Adanya industri-industri uh, yang menggunakan emisi yang cukup besar Dan faktor kecilnya seperti uh, kegiatan kita sehari-hari yang menggunakan uh, plastik Yang dimana dari pembuatannya sendiri sudah menimbulkan emisi yang sangat besar Apalagi setelah penggunaannya yang dibuang begitu saja Oke kita lanjut ke sesi berikutnya itu ada solusi nih tadi membahas solusi ada beberapa seperti big growth ada green growth ada juga seperti daur ulang plastik tapi itu kan e, di bidang yang cukup besar tuh kak kalau dari bidang kayak dari kita sendiri tuh baiknya gimana sih kak kalau solusi yang kecil kecil aja sih yang dimulai dari kita e, yang bisa kita lakukan dari apa kelas rumah tangga lah bisa dibilang. kalau Dari Kadita itu gimana
1: tuh kak, solusinya
0: kak? ya, makasih Afit uh, uh,
1: inilah aksinya gitu yang bisa kita lakukan tadi kak udah bahas teori dan segala macam gitu ya nah, um, banyak yang bisa kita lakukan Sebenarnya simpel-simpel. misalnya mulai mengurangi uh, waste kita ya, sampah-sampah kita gitu uh, tau tadi yang dibilang sama Kia juga, sampah plastik gitu ya kemudian oh, itu bisa diminimalisir gitu ya maksudnya sekarang juga pemerintah kan beberapa pemerintah daerah juga udah apa ya di demo di beberapa tempat gitu nah, ya, minimarket supermarket kayak gitu nah terus mulai juga bisa apa namanya mengelola sampahnya gitu ya kalau misalnya Uh, ada bank sampah gitu ya di dekat rumah, nah itu bisa juga dikelola. Soalnya di rumah aku dulu ada bank sampah tapi sekarang kayaknya dia udah nggak aktif lagi gitu sih. Dan nah, jadi kalau ada bank sampah tuh bisa dipilih-pilih sampahnya kita bisa apa namanya kategorikan kayak gitu. kasih sampah. sekarang kan juga ada ya yang uh, berbagai startup yang juga menyediakan untuk waste management gitu. jadi bisa dikirim ke mereka. kemudian kita juga dapat untung kayak gitu kan. jadi selain untung untuk pribadi juga untung untuk untung untuk lingkungan. bisa juga sampah sampah di rumah tangga tuh jadi kompos gitu ya. udah ada tuh berbagai macam alatnya. jadi kayak kita gampang aja tuh tinggal taruh. kemudian tinggal tunggu udah jadi kompos. bisa untuk apa namanya digunakan tanaman-tanaman kita gitu. kalau teman-teman apa mulai Koleksi oh, tanaman sekarang kan kayak lagi musim tanap. Oh, jadi gitu. uh, bisa untuk tanaman, menyebutkan tanaman kayak gitu. Kemudian mulai mengurangi uh, penggunaan listrik kayak gitu ya bisa bisa kita pungkiri juga bahwa uh, kita Indonesia tuh masih bergantung ke fossil fuel gitu ya. Uh, jadi ya listrik itu kalau kita kurangnya juga atau mungkin bisa beralih gitu ya ke renewable energy juga dikit-dikit kalau misalnya teman-teman udah apa ya uh, bisa kayak gitu ya udah mulai beralih ke renewable energy dalam nah, skup uh, rumah kayak gitu rumah tangga gitu kemudian um, dan yang menurut aku paling uh, penting adalah memiliki mindset bahwa kita ini sedang krisis iklim, kayak gitu ya, jadi teman-teman uh, memiliki curiosity lebih untuk uh, mengetahui tentang krisis iklim sehingga mau baca atau mau mendengarkan isu-isu terkait iklim gitu, sebenarnya dimana teman-teman gak harus jadi expert kayak gitu, nggak harus jadi experting expert klimat Kalimat gitu, tapi uh, silakan menjadi expert masing-masing sesuai passions dan keinginan teman-teman. Tapi pahami semoga teman-teman punya mindset tadi tentang lingkungan, tentang klimat sehingga misal teman-teman jadi direktur di perusahaan A, tapi teman-teman juga uh, apa memikirkan dampak lingkungannya itu seperti apa dengan mendirikan perusahaan tersebut kayak gitu. Nah itu kan uh, perlu adanya mindset seperti itu. Itu sih menurut aku. Uh, solusi kalau misalnya bisa gerak bareng-bareng tuh dari segi individu-individu, insyaallah -individu, uh, apa namanya hasilnya juga makin besar gitu ya. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau misalnya ini juga disupport oleh kebijakan yang relevan gitu, kebijakan yang pas sehingga kalau udah kebijakan kan kayak semua orang harus mau gak mau bergerak gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di negara maju kan. Mereka misalnya Jepang pengelolaan plastiknya udah bagus, gitu kan. Kemudian kita lihat negara lain, ada yang bahkan uh, apa sangat mendukung untuk mengurangi kendaraan, kayak gitu, transport pribadi, gitu ya. Sehingga mereka lebih memilih transport umum, kayak gitu sih. Jadi, uh, perlu adanya intervensi kebijakan juga, gitu. Nah, itu kan skopnya lebih luas, gitu ya. Itu misalnya skop individu tadi yang bisa teman-teman lakukan. gitu.
0: Oke okay, keren banget nih kak solusi dari Kak Dita, kalau buat uh, Kak Kia sendiri, solusi buat kita-kita nih gimana sih kak? Boleh kak? Oke,
2: okay. mungkin uh, sebagian besar udah disampaikan nih sama Kak Dita dan mungkin aku apa ya bingung juga nih mau apa lagi gitu Tapi sebenarnya bener banget kita harus punya mindset tentang Uh, climate crisis ini tuh ada gitu loh temen-temen. Karena bagaimanapun ini berdampak untuk kita semua sebagai manusia dan tentu uh, untuk bumi kita ini gitu. Nah kita bisa nih mengurangi plastik-plastik uh, tadi dengan cara menggunakan uh, apa ya sesuatu yang bisa dipakai terus menerus gitu. terus juga kita bisa menggunakan uh, bahan bakar uh, kendaraan yang mungkin lebih energi kemudian kita juga bisa apa ya benar banget tadi juga dibilang kalau misalkan kita bergerak sendiri aja tuh bakalan enggak apa-apa nya gitu tapi kita harus sama-sama mendukung satu sama lain dan bahkan harus sebenarnya harus ada kebijakan dari ya dari atas atas gitu kalau kebijakan ya mau nggak mau semuanya ikut gitu Kalau misalkan ngomongin tra tentang transport umum umum juga, sebenarnya ini e, salah satu pengurangan emisi ketika kita menggunakan transport umum. Tapi e, mungkin sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa dan emang terjadinya kayak gitu gitu ya transport umum di kita ini masih apa ya masih e, keamanannya masih kurang gitu. Mungkin dan ini juga adalah Uh, harus kita bangun bareng-bareng biar ya kita menciptakan sesuatu yang kitanya nyaman, kitanya aman dan kitanya juga selamat gitu dan menyelamatkan bumi ini ibaratnya ayolah kita sama-sama menjadi agent of change buat bumi kita ini biar tetap selamat dan tadi enggak menaiki 2 derajat Celsius, gitu. oh, itu salah okay, satu dari mitigasi kali ya, Sebenarnya kan ada mitigasi dan adaptasi, gitu. itu dulu aja kali ya Hafiz
0: Oke okay, keren banget deh dari tanggapannya Kak ya tentang solusinya tuh gimana sih ya kan tadi kalau aku bisa ambil kesimpulannya sih ada beberapa seperti mengurangi transport pribadi dan menggunakan transportasi umum Yang penting itu memiliki mindset awareness tentang recycling ini kedepannya nanti bakal gimana terus meminimalisir penggunaan plastik terus mengelola sampah seperti kalau ada bang sampah kita menyalurkan ke bang sampah saja terus kemudian seperti uh, sampah organik kita bisa olah uh, menjadi kompos dan bisa menjadi pupuk tanaman yang dimana uh, kegiatan individu kita ini harus juga memiliki keseimbangan dengan pemerintah yang memiliki kebijakan yang tegas. Seperti tadi contohnya menggunakan transportasi umum, pemerintah harus menyediakan transportasi umum yang nyaman, yang bisa kita percayai, ya kan? terus bisa menuju ke segala arah, ke segala tempat. Jadi kita juga bisa mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Dan kerasa sudah cukup lama juga kita berdiskusi bersama Kak Kia dan Kak Dita, kurang lebih satu jam, Uh, untuk pertanyaan terakhir nih kak, uh, untuk kita kan bentar lagi spesial di hari bumi ini kak. Nah harapan kak Dita buat dan kak Kia buat bumi kita tuh gimana sih kak? Boleh deh kak Dita dulu untuk uh, apa harapan kakak untuk bumi kita?
1: Iya, yeah. okay, aku orang-orang yang tinggal di bumi gitu ya kita gitu ya tinggal di bumi ini bisa lebih hmm. bijak sana aja sih, lebih bisa bisa lebih, bisa lebih happy mindful untuk Uh, mengelola yang ada sekarang kayak gitu nggak usah berlebihan uh, secukupnya lah kayak gitu ya kita menggunakannya maksudnya uh, dalam dalam istilah konservasi pun gitu ya itu kan kita boleh memanfaatkan tapi eh maksudnya kita nggak hanya harus melestarikan aja gitu tapi juga perlu memanfaatkan tapi manfaatkannya dalam batas yang wajar kayak gitu kan dalam batas yang secukupnya gitu nggak perlu berlebihan kemudian kita juga bisa uh, tadi di bagian akhir tentang solusi kita bisa menjadi salah satu agennya gitu ya bisa mengambil actionnya secara langsung kayak gitu sehingga apa namanya nggak perlu uh, sehingga harapannya itu menjadi kerja kolektif kayak gitu kolaborasi antar semua bidang kemudian Uh, dengan berbagai macam perspektif gitu sehingga harapannya bumi ini bisa apa ya bisa menopang gitulah ya uh, untuk kehidupan kita gitu karena alam itu merupakan aset yang paling berharga gitu sih kita nafas dari alam gitu kita bisa makan dari alam gitu kalau misalnya alamnya sakit ya kita juga kemudian bakal koleks juga gitu kan jadi uh, kita berharap um, tadi memiliki mindset tentang nature dan climate gitu ya sehingga uh, dimanapun teman-teman berkontribusi kita bisa sama-sama uh, bergandengan tangan gitu ya untuk uh, menjaga bumi kita gitu.
0: ih keren banget ya kak semoga harapannya bisa terwujud keminar balami dan buat kak Kia sendiri harapannya gimana nih kak buat bumi kita kedepannya. oke okay, bener
2: banget enggak Ya, ternyata sebentar lagi hari bumi eh, Mau cerita sedikit boleh nggak? Biasanya tuh kalau di Kalau ada hari bumi Biasanya tuh ada namanya Earth Day gitu. Dan kita ada sekolah bumi Ada Earth Run hmm. Ada apa lagi ya Pokoknya banyaklah kegiatan-kegiatan Yang memperingati hari bumi ini Wah bener sih kangen banget Gara-gara pandemi jadi nggak ada nih Earth Day-nya Oke <laughs> oke okay, okay.
0: harap sedikit aku, susah ya kalau di pandemi ini ya kak ya
2: Iya bener banget habis susah banget dan kalaupun online tuh kek ah gitu kurang gitu kurang nah, ada feelnya gitu okay. Iya bener banget kayak mungkin harapan dari aku oh. uh, hari bumi ini semoga kita sebagai manusia sama-sama uh, lebih bijak lagi lebih aware lagi dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi se-sepele apapun, sekecil apapun yang mungkin kita pandang tapi itu pasti berdampak mungkin enggak dari kita langsung itu berdampak tapi ingat bahwa saudara-saudara kita pasti juga ikut berdampak gitu karena di bumi ini ya sama-sama gitu terus aku juga berharap kalau bumi ini semoga tetap layak hunis sampai nanti-nanti dan semoga harapan dari uh, Paris Agreement atau tujuan dari Paris Agreement ini terlaksana sehingga kita sama-sama masih apa ya masih ada di bumi yang nyaman dan aman untuk kita semua. Amin.
0: Amin ya Robal. Semoga harapan-harapan dari Kak Dita dan Kak C ini bisa terwujud di kedepan hari nantinya. oke berhubung tadi kan pertanyaan terakhir, uh, kayaknya kita cukupin aja deh. Kita sudah diskusi cukup banyak dari pendapat Kak Dita dan Kak Kia tentang krisis seperti uh, peningkatan suhu, terus mengalami uh, peningkatan uh, permukaan air laut, terus itu juga menjadi uh, permasalahan multidisiplin yang dimana uh, semua manusia itu berdampak dan memiliki uh, tanggung jawab untuk menjaga bumi kita. yang dimana uh, kalau orang-orang nggak tahu orang nggak bakal peduli tentang uh, climate crisis ini. Jadi salah satu aksi yang bisa kita lakukan adalah menyebar awareness tentang klimat uh, krisis ini kepada teman-teman kita, pada keluarga kita tentang pentingnya tentang apa krisis iklim seperti ini. Dampaknya bisa dampak uh, besar maupun kecil seperti banjir kalau bencana itu uh, jangka pendek. kebakaran itu dapat dap apa dapat menimbulkan dampak- dampak yang sangat buruk pada kesehatan manusia seperti contohnya e, peningkatan suhu tadi seperti e, apa peningkatan suhu apabila lebih dari 2 derajat Celcius dapat menghasilkan eh dapat mengakibatkan 40% hutan hujan di Indonesia di dunia ini akan e, hangus lah jadi dibilang terus peningkatan tiga persen suhu dapat Menyebabkan hutan tidak kuat lagi menampung uh, karbon dioksida di dunia. Dan masih banyak lagi peningkatan suhu yang dapat membahayakan kehidupan manusia ini. Penyebabnya itu uh, sebagian besar dari aktivitas manusia. Contohnya seperti pengeluaran emisi yang berlebih. Terus revolusi industri yang tidak mementingkan kerusakan lingkungan. Dan hanya mempedulikan tentang pertumbuhan ekonomi. Terus uh, adanya juga... seperti penggunaan plastik yang dimana itu setiap manusia pasti menggunakan plastik yang dimana pembuatan plastik itu sudah menimbulkan emisi yang sangat besar seperti dari penambangan minyak dan gas sebagai bahan baku dari plastik dan setelahnya plastik hanya dibuang begitu saja tanpa adanya pengolahan limbah lebih lanjut kemudian salah ada solusi yang bisa disampaikan dari bisa dan kayak seperti uh, di atau green growth apa ekonomi terus ada juga mindset awareness tentang krisis iklim terus meminimalisir penggunaan plastik dan menggunakan produk yang sustainable yang bisa digunakan berulang kali kemudian ada pengolahan sampah itu bisa diberikan ke bank sampah maupun diolah sendiri seperti sampah organik yang bisa digantikan yang bisa dikelola menjadi pupuk kompos yang bisa dijadikan untuk bubuk tanaman. Kemudian pemerintah juga harus ikut peruntangan terhadap kegiatan untuk mencegah klimat krisis ini dikarenakan apabila pemerintah tidak bergerak maka masyarakatnya tidak akan peduli seperti contohnya tentang penggunaan transportasi umum di mana masyarakat ingin mengurangi penggunaan transportasi pribadi namun tidak didukung dengan fasilitas transportasi umum yang nyaman dan aman untuk kita gunakan. dan semoga harapan-harapan dari Kak Dita dan Kak Kia pada hari bumi ini dapat terkabul di kedepan harinya dan semoga teman-teman yang mendengarkan proses kita hari ini dapat berubah mindset-nya dan menambah mindset baru untuk uh, selalu aware, selalu waspada tentang perubahan iklim, tentang uh, krisis iklim maupun uh, tentang alam bumi kita ini, karena setiap manusia yang ada di bumi ini selalu uh, menimbulkan dampak ada bumi maupun eh itu bisa maupun baik maupun buruk jadi itu aja sih uh, untuk diskusi kita hari ini, untuk podcast kita hari ini uh, terima kasih buat Kak Dita dan Kak Ia udah menyempatkan waktunya berdiskusi bersama Indonesia dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin kita tentang membahas klimat krisis ini sampai jumpa di episode berikutnya dadah semua
2: Dadah. Ya, terima kasih. Selamat ya, sore. Terima kasih Hafiz, terima kasih Kadita. Ya, sama-sama. Ya, ya, terima kasih Kadita.